0: Buenos días Él ha resucitado Recuerdo una ocasión cuando estaba en una iglesia uh, donde hablaban inglés luego <ríe> que llegamos un domingo de resurrección y nos encontramos gente y nos decían, Él ha resucitado y, y como que se quedaban esperando algo y yo no sabía que era hasta que después lo vi el pastor frente de toda la congregación dijo él ha resucitado y toda la congregación respondió algo así como verdaderamente ha resucitado como testigos los que han experimentado el poder de la resurrección todos intentarlo una vez más listos pasen saliva él ha, él, 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 ¡Él ha resucitado! Amén, amén. Dios es bueno. Vamos a empezar nuestra predicación del día de hoy. Puedo ver unos rostros nuevos por ahí. Entre ellos puedo ver a mi madre que llegó de visita. Bueno, ya para quedarse por acá. Los papás de Erika también están aquí con nosotros. Vemos aquí... ¿Ya nos ha visitado antes? Sí, perdón, es que luego estoy muy despistado. Bienvenido nuevamente. es un gusto estar aquí nuevamente y, y, y con este gran privilegio de predicar algo de lo que Dios preparó desde la eternidad pasada. Y muchos de los que vivieron antes de que viniera el Señor Jesús de su vida obediente y perfecta, de su muerte y de su resurrección, esos hombres que vivieron antes de eso, esperaban entender, ver más claramente, estas cosas que nosotros las oímos cada domingo, y aquí estamos, una vez más, entonces, no quiero dar por sentado esto, tal vez hay niños, no sé quién nos esté viendo allá a través del internet, pero ¿sabes qué es lo que se celebra hoy? ¿Sabes qué es? Por lo cual alrededor de todo el mundo, un día como hoy, nos, nos juntamos. Y esto es para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esa es la razón qué imágenes, memorias vienen a tu mente cuando escuchas palabras como Semana Santa, como la cruz de Cristo, la tumba vacía. Semana Santa, ¿qué viene a tu mente? Bueno, yo recuerdo un tiempo donde Semana Santa significaba algo totalmente distinto.
1: Recuerda estar en la Ciudad de
0: México y ni enterarme que estaba en Semana Santa, simplemente por ver que algo era distinto, y lo que lo hacía distinto es que todo el mundo se mojaba. Sacaban las cubetas y a mojarnos. ¿Qué memorias vienen a tu mente cuando escuchas palabras como Semana Santa? Tal vez para algunos Semana Santa, Santa significa vacaciones, playa, alberca, cocos, o tal vez más turismo, más trabajo, más dinero, ¿verdad? O tal vez, es un culto un poco distinto, un culto donde la serie de sermón es interrumpida para hablar de un sermón que habla acerca de la resurrección. Y no sé cómo vienes esta, esta mañana. Sé que somos criaturas que aún están batallando o estamos batallando con la pecaminosidad. Tendemos a dejar de asombrarnos de cosas maravillosas, gloriosas. Y eso es triste, pero también es peligroso. Pues fuimos creados para maravillarnos. Todo eso que buscamos allá cuando vas a la montaña o ves un gran edificio y eso que sientes es el diseño de Dios, fuiste creado para maravillarte, para asombrarte, para asombrarnos del carácter, y las obras de nuestro Creador, lo cual nos lleva a adorar, a nuestro Señor y Salvador,
1: en otras palabras, la razón
0: por la que estás aquí, si te has identificado, con el Señor Jesucristo, es para adorarle. Pastor David hizo referencia a eso, ¿verdad? Continuemos con nuestro servicio. Y esta siguiente parte no es distinta. Se trata de adoración. Esta parte en la que estás ahorita, al escucharme, al escuchar la palabra de Dios, se trata también de eso, de adorarle, al escuchar quién es, quiénes somos. ¿Qué ha hecho a pesar de quiénes somos o quiénes éramos? Que tu corazón empiece a inflamarse en agradecimiento, en adoración. Entonces, permíteme orar. Que Dios nos ayude en esto. Porque sé que es fácil distraernos. ¿Verdad? Nos robaron una hora. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por los eventos. Vemos muchos eventos en tu palabra. Son testimonios de ti, de tu misericordia, de tu poder, de tu santidad, de tu vida. Pero dentro de todos esos eventos, el pináculo, la punta, es esta vida perfecta de tu hijo su muerte y su resurrección enséñanos hoy lo que no sabemos danos ojos para ver esas cosas gloriosas corazones que respondan y caminen adorándote a ti y a tu hijo Jesús en el poder del espíritu ayúdanos hoy te pido para tu gloria para el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús, oro esto. Entonces, la cruz y resurrección son los eventos más importantes de la historia humana. Y nota que no digo solo la cruz o solo la resurrección, pues se necesitan ambas. Pues, seguramente has oído que muchos fueron crucificados, ¿verdad? Muchas personas. Fueron crucificados. Jesús no fue el único. Muchos fueron crucificados. Necesitamos la crucifixión. Pero ¿qué es la crucifixión sin resurrección? Y es precisamente lo que Pablo le dice a los corintios. Cuando respondía a las enseñanzas de algunos que decían que no había resurrección. Él dice... Ahí en 1 Corintios capítulo 15, si lo quieres buscar rápidamente, página 1180. Y dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? El mensaje de los apóstoles llevaba siempre, la resurrección, la muerte y la resurrección, muerte y resurrección. Si no hay resurrección de los muertos, continúa Pablo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si esta cosa de la resurrección no es verdad, quiere decir que lo que estamos predicando es mentira. De hecho es precisamente lo que él dice más adelante. Dice, y si Cristo no ha resucitado, Vana es entonces nuestra predicación Y vana también nuestra fe ¿Puedes ver las implicaciones de la resurrección? Por ahí alguna vez Escuché y seguramente lo has escuchado De este hombre que está como en un debate Y le están diciendo ¿Y qué? Si viviste toda tu vida no así Viviendo, caminando en base a tu fe Y al final de tus días te das cuenta Que no hay un Dios y que no existe. Y la respuesta de este hombre dice: es, pues sigo ganando. ¿Por qué? Porque la vida, la conducta que llevamos es buena para nosotros. Y tal vez alguien aplaudiría y diría, oh, qué honorable, buena respuesta. Pero ese concepto no existe en la Biblia. La Biblia habla de resurrección. De hecho, las malas noticias, como siempre me han oído decir, comienza en aquel jardín, Génesis 3.15. ¿Y cuál es la condenación? Muerte. ¿Y cómo puede ser revertido esa maldición, esa muerte, esa separación? Vida, resurrección. Dios ha prometido resurrección del día en que todo se vino abajo. Y es la razón por la cual nos reunimos hoy. Pablo continúa diciendo. Aún más. Somos hallados testigos falsos de Dios. Porque hemos testificado contra Dios. Que Él resucitó a Cristo. O sea, si Dios no creó esto de la resur resurrección. Y nosotros estamos predicando la resurrección. Entonces nuestro mensaje es falso. Somos falsos testigos. Es lo que dice Pablo. Pablo pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó, todavía estás en tus pecados, la condenación, la ira santa de Dios, está sobre ti, y el día que vayas a dar cuentas, no serán buenas noticias, pues no hay ni un justo, ni aún uno solo. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. No hay esperanza. Los que murieron creyendo que resucitarán y resulta que no hay resurrección, que Cristo no resucitó, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, en otras palabras, si todo lo que has hecho, tu conducta, lo que has rechazado para vivir en esta fe cristiana a la luz de la resurrección, si Jesucristo no resucitó, somos de todos los hombres los, los más dignos de lástima. ¿Ves qué tan importante es la resurrección? Porque la resurrección no se trata nada más de Jesús, sino que está vinculada a su pueblo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esas son las buenas noticias, y es por eso que es importante la resurrección, y es por eso que nos reunimos. El Evangelio completo es muerte y resurrección. Y ese es el Evangelio de Pablo y los apóstoles, tal como dice en esa misma carta a los Corintios. Porque yo os entregué en primer lugar, dice Pablo a los Corintios, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿De dónde lo recibió? De Cristo mismo. Él no tuvo una visión. Dios, Jesús, se le apareció y dio este mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Y déjame hacer una pausa. Sé que tal vez esto no es nuevo para ti, o tal vez sí, pero es sumamente importante. La resurrección es el poder de Dios. Dios resucitó a su Hijo Jesús y ese mismo poder de la resurrección está en nosotros ahora. Si te sientes indiferente a este mensaje, ten cuidado. Ora, pide, reflexiona. Porque es el, la resurrección, la fuerza, el poder que te impulsa para adorar, para amar. Para decir no a la impiedad y a los deseos mundanos. En tu propia carne no puedes hacer eso. Necesitas el poder de la resurrección. Este es el mensaje de los apóstoles. Muerte y resurrección. Pero notaste esa frase. Ahí en 1 Corintios que dice conforme a las escrituras. O sea todos esos eventos de que Cristo moriría por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó, eso ya estaba en las Escrituras. Y podrán preguntar, ¿cuáles Escrituras? El Nuevo Testamento se estaba empezando a escribir. Las Sagradas Escrituras que Jesús y sus apóstoles tenían, es el Antiguo Testamento. Quiere decir que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de esos eventos futuros, que para nosotros son pasado, ¿verdad? Y dice, ahí en, en Lucas 24, 45, página 1081, si tienes una de estas Biblias, puedes buscar ahí en el 1081. Y dice esto, Lucas 24, 44. Y les dijo, este es Jesús, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario. Que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento hablaba de este gran evento. Y dice, entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén ustedes, le dice a sus apóstoles, son testigos de estas cosas entonces, vamos a hablar un poquito de la resurrección en el Antiguo Testamento ¿sabes cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Job, es lo que me enseñaron. Job es el libro más antiguo. En Job tenemos una parte donde habla acerca de la resurrección. Tal vez algunos de ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Y si no, vamos ahí. Job 19, página 516. Recuerdan este hombre que no había otro como él, ¿no? temeroso de Dios, justo. Hacía sacrificios por él y sus hijos. Y de repente viene calamidad a su vida. Y entendemos. Por la revelación. De la palabra de Dios. Que detrás de bambalinas. Había esta. Interacción entre Dios. Y, y este otro ser. ¿Verdad? Algunos dicen que es Satanás. Creo que podemos decir que es Satanás. Y. Y están tratando de ver cuáles son las motivaciones realmente de Job, por qué adora a Dios. La acusación de Satanás es: bueno, él, él te adora y te teme porque mira, le tienes todo. O sea, tú estás comprando, ¿no? Eso no es ético. Dice: ¿O okay, qué? Quítale todo. Y ahí es donde comienza esta historia, ¿verdad? Y, y pasó por muchas cosas, perdió a sus hijos, perdió a ganado. Se llenó de lepra, ¿no? su mujer estaba contra él, sus amigos vienen y piensan que él tiene un pecado escondido y ese es la, ese es el resultado de, de lo que te está pasando. Y llega una parte donde él dice, capítulo 19, 25, dice: Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Eso me hace pensar en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Habla de esta muerte. Pero este Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha mi piel, muerte, aún en mi carne veré a Dios. ¿Cómo verá? Job, a su redentor después de muerto por la resurrección dice al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro mis ojos lo van a ver desfallece mi corazón dentro de mí en los salmos también encontramos referencia a la resurrección salmos 49 15 página 571 dice pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Pero Dios redimirá mi alma del Seol, pues Él me recibirá. Pero también encontramos referencias acerca de la resurrección, pero no de algunos santos del Antiguo Testamento, sino del Mesías mismo. Y dice... En Salmo 16, 9 al 10 dice, Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. En el hebreo esa palabra santo se aplica directamente al Mesías. Santo, está hablando de él. Otro texto del Antiguo Testamento que habla de la resurrección, del Mesías, lo encontramos en Isaías 53. Ese, ese capítulo, Isaías 53, es una bomba. Porque cuando empiezas a leer la primera sección, tú se lo das a leer a alguien que no conozca de la Biblia, e inmediatamente va a conectar los puntos, y cuando le preguntes, ¿de quién está hablando? ¿Sabes quién va a decir? Jesús, ahí está, Jesús sin embargo, esa sección fue escrita cientos de años antes de que viniera el Mesías Jesús, pero en la, en la siguiente sección dice esto pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, y aquí estamos viendo acerca de su muerte, de su rechazo, de su muerte en la cruz, de cómo lo trataría su pueblo, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Lo que podemos observar ahí es cómo el Mesías vendría y sufriría y, y sería un acto de voluntario. Él daría su vida como expiación por los pecados. Moriría. Y después dice que Él vería a su descendencia, aquellos que creerían, aquellos que serían redimidos por su sacrificio. Él los vería. ¿Cómo puede ser eso? Que Él muera y después los pueda ver. Resurrección. Resurrección por, por tanto yo le daré parte Con los grandes y con los fuertes Repartirá despojos Puedes ver cómo es importante No solo su entrada al mundo De una canción que tocaba Esos puntos El verbo encarnado La palabra se hizo carne Su entrada al mundo su nacimiento milagroso, es lo que se celebra en Navidad, ¿verdad? Su llegada. Pero ¿de qué es de su llegada sin su muerte? Por nosotros. ¿Y qué es de su muerte sin resurrección? Y todo esto lo podemos ver. Los apóstoles siempre hablaban de ella. Mira lo que dice Pedro en Hechos 2, 22. Dice... Está un poquito larguito, pero quiero leer. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Ese es la, el ministerio de Cristo. Aquí Pedro está, han sido llenos del Espíritu Santo y algunos piensan que están borrachos. Han venido judíos de todas partes a celebrar. Y después hoy en ese tumulto y piensan que están borrachos. Y Pedro, el que unos días antes estaba temeroso y con la cola entre las patas. El que negó a Jesús para salvar el pellejo. Se levanta valientemente, sin temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Vieron al Cristo resucitado y recibieron el poder, poder de lo alto. Y aquí continúa diciendo, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan, el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz, por manos de impíos, y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Y puedes continuar leyendo, dice... Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, Arrepentidos y sed bautizados. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros. ¿quienes? Los judíos. O Esa promesa es para vosotros. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para tanto como el Señor nuestro Dios se ama. Estás lejos de Jerusalén. Ahí está esa promesa. ¿Ves? Muchas personas fueron crucificadas y sus restos siguen en sus tumbas. ¿Por qué? Es la consecuencia del pecado, ¿no? El alma que pecare morirá. La maldición. Un hombre pecó y la muerte, la maldición se extendió a toda la humanidad. Y así como la muerte entró por un hombre. Adán, también por el sacrificio de uno, muchos vivirán. Pero no fue el caso de Jesús, Jesús nunca pecó. pues entender eso, pensar, una persona que nunca peca, y nos es difícil Entender esto, porque todo alrededor de nuestro es, es pecado, ¿verdad? Nacimos en pecado, las personas alrededor de nosotros son pecadores Y a veces nos cuesta trabajo tratar de entender cómo se ve una persona que nunca peca Bueno, ese es Jesús, Él nunca pecó Dice ahí en Primera de Pedro, dice, el cual, y está hablando de Jesús el cual no cometió pecado ni engaño, ni engaño alguno se halló en su boca y que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuiste sanado. pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, Pablo dice a los corintios, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, ¿para qué? ¿para qué tuvo que morir? ¿por qué se volvió pecado? Y recibió la justa ira de Dios que tú mereces. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él murió en nuestro lugar. Ese fue el pago para saldar la cuenta que estaba contra nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos? Que ese pago, esa transacción fue recibida. Porque como decimos, muchos murieron. Es la resurrección. El hecho de que Dios se plació con ese sacrificio, un sacrificio perfecto. Juan el Bautista dijo eso, ¿no? es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es el que fue sacrificado y el hecho de que Dios se place en el pago es que lo resucita. Y Él se levanta triunfantemente ¿no? con las llaves de la muerte. Lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo Tal vez hoy viniste apresurado Tal vez algo te está molestando Tal vez estás cansado y el calor Y este hombre no deja de gritar Tal vez algo malo ha pasado en tu vida Tal vez no sabes cómo vas a lidiar con eso Tuviste que pararte temprano, arreglarte rápido, arreglar a tu familia, desayunar, tomar el transporte público para estar aquí y aún así llegaste tarde. Hace calor, tienes hambre. Tal vez no has tenido tiempo para pensar en esta gran noticia. La resurrección de nuestro Señor. Tal vez debido a todos esos afanes, preocupaciones, en la mañana y en toda tu vida no has podido calmar tu alma y pensar profundamente en la muerte, resurrección y todas las implicaciones que resultan de esos grandes eventos. Primero, la segunda persona de la Trinidad quien es Dios, eterno, supremo ¿sabes quién es la segunda persona de la, de la Trinidad? es el Hijo este Hijo quien es Dios, eterno, supremo poderoso, sin necesidad alguna, contento en sí mismo con una relación amorosa con el Padre y con el Espíritu Santo por toda la eternidad toma forma humana deja que eso Penetre tu mente y tu corazón. La segunda persona de la Trinidad no era humano. Espíritu, como el Padre, como el Espíritu Santo, eterno. Sin sueño, ni cansancio, ni pecado, ni nada. Se hizo carne. Segundo, ya humanizado vivió como hombre como nosotros, con necesidades físicas, hambre, sed, sueño, dolor y en todo fue obediente sin pecar. Ni una sola vez contra Dios, su Padre, ni en contra de alguna persona. Construyó una vida perfecta en ese cuerpo, en esa vida, en esos años que caminó entre nosotros. Tercero, Él murió a mano él murió por el designio de su padre a manos de hombres, aunque era inocente. Pero lo hizo por amor a su padre y amor a sus hermanitos. Cuarto, Dios se agradó excelsamente de su hijo obediente y lo levantó de entre los muertos. No solo lo resucitó a él sino al vencer a ese enemigo, la muerte, ahora tiene autoridad de perdonar y dar vida a quien a él se acerca en busca de ayuda eterna. El Jesús resucitado, quien está sentado en gloria, adorado por ángeles, quien no tenía cuerpo en la eternidad pasada, pero que ahora vive eternamente con el Dios, como el Dios hombre, portando ese cuerpo portando en ese cuerpo las heridas de esa feroz batalla en la cruz. Y eso es lo que una vez me, me cayó como bomba. O sea, Jesús no era hombre. Se humilló al tomar forma de hombre. Filipenses 2. Se humilló. y están en esta condición, como siervo, como alguien que viene a servir, se hace obediente, ¿a qué punto? es pues a la muerte! ¿Muerte de qué? ¿un ataque cardíaco? ¿murió dormido? ¡No! ¡Terrible! ¡Muerte de cruz! Y lo que veíamos, o lo que se veía físicamente, materialmente, era como la punta del iceberg, detrás de todo eso, la ira de Dios, Dios airado se plació en moler a su Hijo obediente. ¿Por qué? Por amor. Por ti. Por mí. Pecadores. Merecedores de la ira de Dios. Y tal vez, como digo, no tuviste tiempo de pensar en estas cosas profundamente. En estas realidades hermosas y gloriosas, pero Él te está buscando para que así experimentes el poder de su resurrección. Y que al recordar su muerte, pero no solo su muerte, sino también su resurrección, seas impulsado para vivir para Él hasta el final. ¿No te gustaría experimentar eso, el poder en su resurrección? A mí sí me gustaría experimentar más de eso. Los afanes de la vida van a gloria de la vida. Puede turbar tu corazón y tu percepción de estas cosas gloriosas. Debemos vivir a la luz de la resurrección. Nada puede competir, todo es un engaño, no lo creas. Esas cosas no pueden darte vida eterna, no te dan resurrección, únicamente el Hijo, el unigento del Padre, tiene la autoridad para dar vida. Sus discípulos, sus discípulos más cercanos. Tal vez debido a esos eventos, ¿no? de cuando lo arrestaron y lo maltrataron su cuerpo. Todo eso nubló su mente. Se les olvidó lo que había Jesús dicho. Constantemente, como tres veces les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y que sufra a mano de los ancianos. Y que muera y al tercer día resucitaré. Tres veces mínimo les dijo eso. Sin embargo, cuando Él muere, y ese cuerpo es puesto en la tumba, ¿dónde están sus discípulos? Y déjame leer, escucha esto. Pasado el día de reposo, el sábado, pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Dicen que eran como 100 libras de especies aromáticas. ¿Cuántos son 100 libras? ¿60 kilos? ¿50 kilos? ¿Algo así? 50 kilos. Yo he tomado eso en mis brazos. Costal de sal. Estas mujeres llevan eso. ¿Para qué? No, para que el cuerpo de Jesús no apestara por la descomposición entonces ¿cuál es la mente, la mentalidad de ellas en ese momento ellos van a ungir ellos van a, a ver a un cuerpo muerto, sin vida lo que dijo Jesús en su ministerio ha desaparecido y muy de mañana, el primer día de la semana llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero oí decirle a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí les veréis tal como os dijo. Los mismos discípulos, su mente, su corazón fue trastornada. Estas mujeres van a decirle a los discípulos lo que había pasado. Dice que ellos estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto. ¿Qué crees que fue su respuesta? ¡Aleluya! ¡En verdad vive! No. Se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Ves? Y tal vez eso te pasa. Tal vez no experimentas gozo a la luz de este mensaje. Porque estamos pensando en otras cosas. Contemplando otras cosas. Tal vez cosas buenas, pero tal vez cosas malas. Y todo eso te roba el gozo de la salvación. Que es dada por la resurrección de Cristo. Pero lo que lo que me gusta es esto. ¿Eres, eres un fiel? Al Señor. La verdad es que no somos los más fieles. Pero claramente. Después de nacer de nuevo. Algo cambió. Y eso fue gracias. Al sacrificio. A la muerte y resurrección. Pero si eres honesto, no somos los más fieles. Bueno, estos hombres tampoco, tampoco lo eran. Pero lo que quiero es que veas cómo Él interactúa con ellos. Él se preocupa. Manda a esta mujer como testigo de la resurrección a sus discípulos. Y a Pedro, el que le negó. Me imagino que después de ese evento no han dormido la culpabilidad, la culpabilidad empieza a entrar Empieza a venir el lloro, el miedo Y Jesús, como es Él Deja un recado con un ángel Para que sus discípulos sean consolados Especialmente Pedro Me negarás antes de que cante el gallo pero yo he intercedido al Padre, ¿no? cuando le dijo que Satanás lo quería zarandear. Y a Pedro, quien está destrozado, seguramente no haya dormido, como decía, lo negó. Pedro lo negó, ha negado al Señor. ¿Has tú negado al Señor alguna vez? No, yo no soy cristiano. Mis papás son, yo no. O tal vez con alguna actitud a hacer algo contrario a las enseñanzas de Cristo. Bueno, pues puedes entender a Pedro. Y si entiendes a Pedro, puedes entender el gran alivio para su alma cuando Jesús, en vez de reprocharle, deja un mensaje con un ángel para que lo alcancen en Galilea. ¿Crees esto? Piensa profundamente el resto de tu vida en, esta, en su resurrección. Confía en Él. En Él tu alma estará segura. El que confía en Jesús aunque muera vivirá. Nada puede separarte de Dios Padre si estás en Jesús. Para terminar quiero que recordemos esta gloriosa verdad que se encuentra en Romanos. Capítulo 8, versículo 31. Está en la página 1159. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él? todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o pandemia, o falta de trabajo, o falta de comprensión, o dolor físico, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, cero, nada nos podrá separar del amor de Dios... Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria es confirmada con la, la el, cuando Jesús resucitó. Pero tu vida únicamente puede cambiar cuando tú medites, veas en el poder del Espíritu, seas transformado tu mente, tu corazón, de forma que el pecado y la tentación empalidezca a la luz de la gloria del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, gracias por ese gran evento. Oro, Padre, que, que el gozo de nuestra salvación crezca. Cuando meditemos en la vida perfecta, obediente de nuestro Señor, en su muerte por nosotros, y en la gran respuesta tuya al resucitarlo, diciendo, sí, acabado es, no hay deuda, estoy satisfecho, y esta es la prueba, resucitaré a mi ungido, y junto con él, a todos los que confíen en él. Gracias, Padre, por esto. Es en el nombre de tu Hijo resucitado que oramos. Amén. Gracias, hermanos.